0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify, dieser, YouTube und natürlich am oberen Artikelrand auf rollingstone.de auf jeder Artikelseite. In der heutigen Folge sprechen wir über Mank, der, wie mein Kollege Arne Willander schon angemerkt hat, angemerkt hat, im Deutschen immer Menkowitz ausgesprochen wird, was aus der lustigen. Ja, ist. deutsche Synchronisation. Ja,
1: ja so ich habe hab den Film nicht im, im Original gesehen, Ich habe auch nur. Auf will Deutsch ich jetzt noch, noch nachholen. Ich hätte einmal ja. umschalten sollen, aber natürlich heißt er Joseph L. Mankiewicz. Muss
0: man auf jeden Fall so ja, sagen.
1: Schwer zu sprechen. Das menko war ist einfacher, aber äh, für Deutsche sollte Mankiewicz auch möglich sein, der, der übrigens deutschstämmig war. Ah ja, okay.
0: Ich hätte jetzt eher auf Polnisch gedacht, ja, aber wahrscheinlich
1: Polnisch, aber er ja. hat ähm, hat sogar in den äh, 20er Jahren in Deutschland gelebt. Also ah ja. die Familie Mankiewicz, große Hollywood-Dynastie oder war im Aufbau begriffen, auch der Bruder. Der Bruder wurde dann äh, äh, noch, also Entschuldigung, ich habe es eben falsch gesagt, Herman, äh, Herman Mankiewicz ist Meng und der Bruder Joseph L. Mankiewicz hat äh, unter anderem und vor allem später Kleopatra inszeniert, war er auch Drehbuchautor. Da kenne ich nämlich auch noch. Aber Herman Mankiewicz war der Drehbuchautor äh, von äh, Citizen Kane von Orson Welles. Genau, und, und über den werden wir jetzt sprechen. berühmt. Genau. Äh,
0: wollen wir mal ähm, kurz mal anfangen. Also zunächst einmal möchte ich einen kurzen äh, Gruß losschicken an unseren Rolling Stone-Kollegen äh, Mark Vetter, der mir so eine Gute Vorlage geliefert hat. Äh, ihm hat der Film, so wie wir gleich darüber sprechen werden, auch nicht wirklich überzeugt. Für ihn war das äh, die Netflix-Aneignung der Filmgeschichte, weil Netflix selber die Filmgeschichte nicht im Portfolio haben darf. Da musste ich irgendwie sehr drüber lachen, weil da glaube ich auch eine Menge, Menge drin, äh, dran war ist. Ich musste, ähm, also was mich am meisten fasziniert hat, war die, diese Vehemenz und Leidenschaft mit der auf sehr vielen Filmseiten, die eigentlich nicht zu den üblichen verdächtigen Filmseiten in Sachen Filmgeschichte zählen, darüber geschrieben haben. Ich will jetzt keine Kollegen irgendwie an die Wand stellen und so weiter, aber es hat mich doch schon gewundert, wie auf allen möglichen, vor allen Dingen Online-Seiten, irgendwie auf einmal die große Geschichte nacherzählt wurde von, ähm, sage ich mal, Leuten, die noch jünger sind als wir. Und äh, da, kann, da ist schon so ein bisschen der Eindruck entstanden, man war auf einmal sofort äh, im Thema drin, ohne vielleicht sich genau... Äh, hineinfühlen zu können in die Historie oder das Wissen zu haben, wenn ich mal ganz ehrlich sagen soll. Ich spreche damit auch ein bisschen von mir selbst. Also für mich, Ich habe ich hab große Probleme gehabt, äh, mir anschließend alles nachzulesen, wer mit wem, zu wem, in welcher Beziehung steht. Äh, es, es fallen ja wirklich sehr, sehr viele Namen, die man aus anderen Kontexten kennt. Du hast ja schon zwei genannt. Du hast die, die Markiewicz-Brüder genannt. Irving ähm, G. Torber gibt es, es gibt Louis B. Mayer und so weiter, es gibt äh, William Randolph Hearst, die werden alle genannt. Und die werden mit so einer Selbstverständlichkeit im Film aneinandergereiht, äh, dass ich mich doch frage, wer kann das verstehen von uns mal ganz im Ernst? Also ich spreche jetzt mal mal vor allen Dingen von mir, wer kann das eigentlich nachvollziehen? Und mit anderen Worten, welche Mission hat David Fincher sicherlich gesetzt? Man weiß, er wollte das Drehbuch seines Vaters Jack verfilmen, also auch seine eigene biografische Geschichte, der, der Dienst. An den Vater, den er damit erledigen wollte. Aber für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein Inside-Joke zwischen Bescheidwissern, die ähm, Filmhistoriker sind für eine gewisse Ära, aber dabei den Dienst an Zuschauer eigentlich dann äh, auch so vorlassen. Denn ich habe mich, hab mich teilweise komplett verloren gefühlt, in einen Dialog hineingeworfen zu sein, ohne jedwede Einbettung.
1: Ja. Also David Finchers Vater, der 2003 starb, hat in den 90er Jahren an diesem Drehbuch geschrieben. Wahrscheinlich hat er viel länger daran geschrieben. Jahre seines Lebens. Ähm, niemand wollte es verfilmen. Der Sohn war mittlerweile berühmt geworden. Hatte auch damals schon begonnen, wohl noch vor dem Tod seines Vaters, an dem Projekt zu arbeiten, eine, fin eine Finanzierung dafür zu bekommen. Natürlich ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, viele... Vieles ist äh, nicht bekannt, ist nur Filmhistorikern bekannt und im Zusammenhang mit Citizen Kane. Das ist eigentlich das, das Entscheidende, die Verbindung mit Orson Welles und der Oscar, den Mankiewicz für äh, Citizen Kane ähm, gewonnen hat. Gemeinsam übrigens mit Orson Welles, der das Drehbuch nicht geschrieben hat. Es gab aber einen Vertrag, in dem festgelegt war, ähm, dass alle Autorenrechte an die Produktionsgesellschaft von... Orson Welles ging, ähm, äh, dahinter stand RKO, die, das Studio, das Citizen Kane produziert hat und das dann schließlich darunter gelitten hat, dass der dort ähm, abgebildete ähm, William Randolph Hearst, der, der große Zeitungsverleger, dagegen geklagt hat und erwirkt hat, dass in allen Zeitungen und Zeitschriften, die Hearst besaß, nicht mehr über Kane geschrieben wurde. Und es ist ihm auch gelungen, Boyk Boykott, ein Boykott vieler äh, Kinos äh, zu erwirken. Und äh, es war eigentlich der Kampf, ich gehe nun schon ins Detail, aber ähm, also noch bevor Citizen Kane veröffentlicht wurde, unternahm Hearst alles und unternahm die hearst die alles um zu erreichen, dass Kinos, etwa das Premierenkino Radio City Music Hall in New York, den Film nicht zeigten. Warum wollte diese äh,
0: Geschichten nicht erzählen? Ja, also klar, die haben mit dem Drehbuch ja, schon natürlich der, nichts zu tun, weil es die Postgeschichte ist, ja, aber die wäre doch viel ja. interessanter gewesen. Also der
1: Vater äh, wollte sicher immer Drehbuchautor sein, war, war Journalist und, und wollte möglicherweise Schriftsteller werden. Der war fasziniert von Mengs Geschichte, ähm, auch von der Spekulation, dass Mankiewicz, wenngleich er äh, am Ende im Abspann genannt wurde, er hatte kein Recht für, für einen Credit. Auch das hatte er unterschrieben in dem Vertrag. Er hat übrigens für das Schreiben über viele Monate 1000 Dollar in der Woche bekommen. Also er war, war ein einigermaßen reicher Mann, auch vorher schon. Er hatte an, an, an etwa 30 Drehbüchern gearbeitet, war meistens script Doctor und wurde sehr selten im Vorspann genannt. Hat auch an wenigen berühmten Filmen gearbeitet, aber er lernte Orson Welles in New, New York City kennen, ähm, als äh, Welles Radioman war und äh, von RKO einen einzigartigen Exklusivvertrag bekam, nämlich freie Hand. Bei, äh, über fünf Jahre, glaube ich, über mehrere Filme. Er sollte das Drehbuch schreiben, er sollte ähm, die, äh, den, die Regie führen und den Film auch zugleich äh, produzieren. Alles in Personalunion, das hat er bisher nur im Radio gemacht. Der berühmte Das berühmte Hörspiel War of the Worlds nach H.G. Wells anders geschrieben, 1938, äh, dann äh, das Mercury-Theater, also er hatte seine eigene Theatergruppe in, in, in New York und war dadurch berühmt geworden. Er war schon auf dem Titelblatt vom Time Magazine, noch bevor Citizen Kane überhaupt in Produktion ging. Aber war das nicht eine so.
0: interessant schlechte Darstellung von diesem Tom Burke? Ich kannte den gar nicht, der dem Wells gespielt hat. Klar, man hat bei Austin Wells und ja. vor allen Dingen äh, den, den älteren, etwas äh, flächigeren äh, Wells im Kopf. Der war ähm, noch nicht. Da, da war noch nicht, da war noch jung, Da war immer noch sehr jung, ne? da dürfte er ja Anfang 40 gewesen sein, erst. Nein, ja, er, war, er,
1: war, er war jünger, er war 25 Jahre. Er war das Wunderkind. Ja. Also er galt als das Wunderkind. Er war äh, bei War of the Worlds war glaube ich, 22, hatte eigene Radioserien und hatte eben diese äh, diese Theater. Ein eigenes Theater kann man sagen. Also eine Stage Company mit, mit den Schauspielern. Joseph Cotton, der, äh, zweite Hauptdarsteller in Citizen Kane, kam auch aus seiner Gesellschaft. Und er war verwandelt mit dem Produzenten John Houseman, der hier natürlich auch vorkommt. Houseman war abgestellt worden um Mankiewicz, der ein berüchtigter Trinker war. Und zwar schon seit 15 Jahren. Also, Du hast recht, Mankiewicz war Anfang 40, Austin Wells war 25. Ja, nee, ich so, dachte wirklich, und, dass, dass Wells und, und äh, älter
0: gewesen Ich hätte gar nicht geglaubt, dass er das so ein Wunderkind hätte sein Ma können. Mit, mit, bei war Citizen Kane, also bei, bei, bei War of the World schon, aber ich wusste nicht, dass ja. er selbst bei Citizen Kane noch so. Ja, ja, 25. Also, das, 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 das war die
1: Sensation des Vertrags, dass er nach Hollywood von New York nach Hollywood, er hatte alle Freiheiten, er war so jung, jeder wusste das. Die Klatschkolumnistin, die waren ihm äh, auch... Äh, zugetan. Aber das sind ja ähm, Sachen,
0: also so wie du das erzählst, das sind ja auch alles interessante Geschichten, äh, nur ja, wäre das eigentlich hier, eine Geschichte für ja. einen Film gewesen. Nun haben wir ja irgendwie so. den, 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 den Mankiewicz, der irgendwie da dargestellt wird, oder Mankiewicz, äh, wie sie nennen, wir die Meistert in seinem Bett liegt. Also es gibt, es gibt eine Sache, die, äh, die hat David Fincher richtig gemacht. Ich kann den Film auch ehrlich gesagt nur betrachten oder besprechen mit Blick auf den Regisseur, weil ich, weil ich diese Filmgeschichte nicht verstanden habe, einfach. Ich kenne die ganzen, ich kenne die Figuren, aber ich kann die nicht in Beziehung setzen. Äh, klar, also ähm, man weiß, Fincher wollte, ist sein Vater der übrigens ja kurz vor den Dreharbeiten erst gestorben ist oder ein Jahr vorher, also er konnte irgendwie, äh, also er er konnte das eigene Werk nicht mehr betrachten, aber ähm, also Gary Oldman wird ja schon wieder für eine Oscar-Nominierung gehandelt. Und er bekommt auch sein Churchill-artige Rede ganz am Ende, also bevor die Oscars verliehen werden, er darf er nochmal am Bankette stehen und irgendwie so ausholen und wieder so ein Final Moment bekommen. Aber. Also wenn es eine Sache gibt, die die David Fincher richtig gemacht hat in dem Film, ist, er hat er hat vielleicht sogar zum ersten Mal so einen Schauspielerfilm gedreht. Er ist ja nicht bekannt als Schauspielerregisseur, er ist ja vor allem jemand, der Figuren konzipiert und die dann im Rahmen einer sehr effektvoll inszenierten oder gut aussehenden Geschichte zueinander Beziehung setzt, ohne wirklich... Äh, die Akzente darauf zu setzen, dass sich eine Figur wirklich entwickelt, das kann man eigentlich bei seinen Filmen bisher nicht sagen. Das hat er schon irgendwie richtig gemacht, finde ich. Also, er hat irgendwie mit, 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 ja. mit Mankiewicz irgendwie jemanden Fokus gesetzt, der seine einzelnen Szenen erhält. Dafür ist Fincher eigentlich nicht bekannt gewesen.
1: Nein, er muss aber, weil es hier, weil es kein Thriller ist, naturgemäß, ja. muss er natürlich äh, einen, muss da einen Schauspielerfilm drehen, weil all die Figuren natürlich vorkommen. Zum Teil das Kammerspiel, es wird natürlich das Kino, der. Äh, späten 30er, mittleren 30er-Jahre gezeigt, gibt Rückblenden auf das Jahr 1934. Noch kurz gesagt, also Mankiewicz war berüchtigt, war notorisch äh, als trunksüchtig, aber ein verlässlicher, sehr begabter Script Doctor. Das hat aus Orson Welles äh, gefallen. Also ein richtiger Handwerker, der innerhalb kürzester Zeit das schreiben konnte. Vor allem äh, hatte er ein ähnliches Interesse an großen Männern wie Orson Welles. Nur William Randolph Hearst war sein Feind. Seit Jahren schon. Also er hat sich verbissen in, in diesen Mann, der ihm in manchen Zügen ähnlich war. In anderen Zügen war er Orson Wells ähnlich. Also die Megalo Megalomanie von Orson Welles, äh, die fas äh, faszinierte äh, Wells auch an William Randolph Hearst. Mank wiederum. Ähm, er erkannte auch in dem Jähzorn im Antisemitismus und in der, ähm, in der späteren, in, in der, äh, im, in Reak, im Reaktionären von Randolph Hearst, der wie er eigentlich als Sozialist begonnen hatte, also als jemand, der progressiv war. Und in dessen Kampf gegen Abton Sinclair, den sozialistischen Schriftsteller, der ums Gouverneuramt sich bewarb, da erkannte er sich selbst. Nur äh, bei, bei allen Ähnlichkeiten äh, war, da, war das ein, ein persönliches Ressentiment. Er mochte den Mann nicht. Und so hat er das Drehbuch geschrieben. Und das war eigentlich Orson Welles entgegengesetzt, der, ähm, der zutiefst... Ähm, die Tragödie dieses Mannes zeigen wollen und dann der sich das Drehbuch dann nicht
0: hat. Ja, warum wird denn das Drehbuch dann nicht thematisiert? Also wenn sozusagen die das Drehbuch, das er geschrieben hat, eine Reaktion ist auf die Konfrontation, die er in seinem beruflichen Alltag mit Konkurrenten oder mit, mit Mitstreitern und so weiter hat. Ja. Wieso wird das Drehbuch denn eigentlich nie dargestellt? Es gibt überhaupt keine Situation, in der das angebliche Genie er des schreibt Drehbuchs...
1: Niemals. Ja. Man, man sieht, nicht, ja. man sieht, ja, nie, das dass so er schwach. schreibt. Ja, ein, klar, ein, ein, es wäre nein. ja
0: auch irgendwie albern, wenn jetzt irgendwie aus dem Off dann Zeilen vorgelesen werden. Ich weiß, das ist ja naja. senatorisch schwach. Aber, aber. aber sozusagen, ja. es wird überhaupt nicht dargestellt, dass dieses Drehbuch für Susan Kane das Produkt eine, 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 eines Aufwachsenden, in ja. einem schwierigen Umfeld in Hollywood wird. Es gibt ja manchmal diese Sprüche, die er reist über Hollywood oder er läuft dann irgendwie das Studio lang und dann sieht man die ganzen Staffagen und die ganzen Kulissen. Und das hätte auch eine gute Geschichte sein zu können, dass er das einfach alles überträgt. Oder projiziert ins Skript, ja. aber da steht einfach beides in also man, be man lernt über das Drehbuch nichts kennen.
1: Ja, es beginnt ja damit, dass er nach, nach einem schweren Autounfall mit dem linken Bein, glaube ich, im Gips in einen äh, Wüstenort, in dem er ne, möglichst nicht trinken kann, äh, gebracht wird. Lilly Collins ähm, ist die Sekretärin, dazu gibt es einen Physiotherapeuten. In der, in der Hütte äh, wird er ins Bett gelegt und er soll ähm, nüchtern das Drehbuch schreiben, hat ungefähr drei Monate Zeit. Das war alles etwa äh, im Jahr 1940. Also es begann Anfang 1940. Dreharbeiten waren für den Sommer angesetzt. Er stand also eigentlich unter Druck. Und äh, der Produzent John Hausman war Wells Mittelsmann, der in der Wüste mit ähm, Mankiewicz ähm, war und zwar nichts geschrieben hat, aber so der Gesprächspartner war für für die Entwicklung des Drehbuches. Die beiden äh, haben immer ges Gespräche geführt und so ähm, nahm dieses Drehbuch Gestalt an, das nur in groben Strichen vorher von Wells festgelegt worden war. Und ähm, später hat äh, Wells sehr, sehr gekürzt. Also das Drehbuch hätte ähm, einen Film von mindestens drei oder vier Stunden ergeben. Und, und er hat es äh, rigoros gekürzt. Das war sein eigentliches Talent. Er hat sogar Shakespeare gekürzt. Ähm, er war genialer Redakteur. Und, und er hat äh, sofort gesehen, welche Szenen er daraus machen wollte. Aber das war Monate später. Davon handelt der Film nicht. Sondern Aber die zeitliche er handelt, Einordnung ist ja überhaupt nicht klar. Genau. Er endet eigentlich mit dem Drehbuchschreiben an Citizen Kane. Und dann kommen die Rückblenden. Und dann sieht man Louis B. Mayer. Viele Szenen und die eindrucksvollsten eigentlich sind Louis B. Mayer, dem großen ähm, Produzenten, berüchtigten Produzenten von Metro ähm, goldwyn mayer gewidmet, dessen Studiochef, also Produktionsleiter Irvin Thalberg, der 1935 sehr jung starb. Thalberg wiederum äh, war das Vorbild für der letzte Tycoon von F. Und von Scott, dem Fitzgerald. wir auch
0: den Irving G. Solberg Award ja, kennt, genau. der Zeit lang nur dieser Kopf, ja. den man nicht, nicht zuordnen konnte. Ich fand also wirklich am ärgerlichsten die Szene, weil wir gerade über die zeitliche Einordnung gesprochen haben. Äh, am Ende muss immer ähm, äh, oder wie soll ich nee, ich sag's mal anders, also ähm, es gibt ja irgendwie auch eine, eine Zeittafel, die eingeblendet wird 1934 und dann geht es in so einem Kamingespräch um Hitler und die Nazis. Mhm. Äh, da wird also Ich finde das so ein bisschen schlicht, wenn anhand ähm, der Abscheulichkeit der Nazis verschiedene Positionen der Leute dargestellt werden sollen, die miteinander debattieren. Denn das ist dann immer so einfach. Es gibt diejenigen, die dann, äh, und das ist auch eine Szene, die auf rein Reaction-Service auf den Zuschauern ja. ausgeht. ha, dieser Hitler, der hält sich doch keine zwei Jahre. Ja. Und dann gibt es die, die dagegen vorgehen. Und äh, ich finde das einfach, ich finde das einfach vom Drehbuch her sehr, also wo wir gerade über einen Film sprechen, der von Drehbüchern handelt, ich finde das vom Drehbuch einfach sehr. Blöd, einen zeitlichen Bezug daher herzustellen oder eine Positionierung der einzelnen Figuren, die um dieses dieses Kaminfeuer rumsitzen, mhm. zu skizzieren, indem man sagt, die einen nehmen Hitler nicht ernst, die anderen äh, loben ihn sogar. Die anderen finden ihn abscheulich. Also mhm. es ist sehr, sehr leicht, ja. in Abgrenzung zum zum Narzissmus halt die Position von Meng und Meyer und den ganzen halt irgendwie darzustellen. Ja. Ich, ich, dieses Gespräch hat es ja vielleicht sogar gegeben, will ich gar nicht in Absprache, in, in Abrede stellen. Aber das ist mir einfach zu blöd, nur um Positionen darzustellen, ja. dass man dann gleich Hitler nimmt.
1: Ja, also Mankiewicz war ein deutschstämmiger Jude, der Antisemit war. Dann. Äh, ähm, war genau wie Randolph
0: Hearst. So hier zum ersten Mal, also der Film gar nicht erwähnt. Ja, ja, nee,
1: es kommt im Film, die deutschen Freundlichkeit kommt vor. Es war wohl so, dass, ähm, Hearst, deutschen Freund war genau wie Mankiewicz. Zusätzliche Pikanterie. Es ist natürlich hier vereinfacht, indem gesagt wird, naja, Leute wie Mayer, das Studiosystem, war Hitler naturgemäß nicht zugetan, auch 1934, nicht 1935. Aber abwartend. Sie lange, lange, waren sehr vorsichtig bei den Produktionen um 1939, 1940. Sie waren es dann noch immer bei Casablanca, also 1941, da war noch nicht so klar, das war noch vor dem Kriegseintritt der USA. Und äh, die haben sich lange neutral gehalten, als der Kriegseintritt da war, war ganz Hollywood äh, engagiert. Also manche Schauspieler sind im Krieg Krieg, James Stewart, das Donald Duck, Mickey Mouse Stevens, John Ford.
0: Donald Duck und Mickey Mouse ja, auch genau.
1: Und dann der ja. große Diktator natürlich ja. von Charles Chaplin und so weiter. Aber das war noch nicht in den 30er Jahren. Man wollte sich möglichst heraushalten, das galt für die Studios. Und andere waren sogar ähm, waren sogar auf, auf Seiten äh, der der Nazis, äh, zum Teil aus wirtschaftlichen Interessen, zum Teil, äh, weil es weltanschauliche Übereinstimmungen gab, weil man glaubte, das sei ein Führer, mit dem man gut äh, Geschäfte machen könnte und dergleichen. Das wird aber nur angedeutet. Es gibt eine weitere Geschichte. Randolph Hearst förderte jahrelang... Die hier von Amanda Seyfried dargestellte Schauspielerin Marian Davis, die ein richtiger Star war, eine Komödiantin in den 20er Jahren, ähm, die sehr erfolgreich war. So, die wurde dann zur Geliebten äh, Randolph Hearst. Und er wollte sie als ernsthafte Schauspielerin sozusagen als Tragödin etablieren und das gelang dann nicht in den 30er Jahren. Also er wechselte sogar das Studio und er bezahlte alles für sie und 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 hat verzweifelt versucht, eine sozusagen ernsthafte Schauspielerin aus ihr zu machen. Ich glaube, sie hat nach 1937, 38 keinen Film mehr gedreht, weil diese sozusagen, ernsten Filme. War eine sehr begabte Komödiantin. Orson Welles hat dann viele Jahre später, also es gibt eine, ein tingle mädchen in Citizen Kane, dass Kane zu einer Opernsängerin machen will und das scheitert und dann, es wurde so verstanden, dass Orson Welles, Marion Davis, die die, 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 die die tatsächliche Schauspielerin äh, veralbert hat mit, mit diesem äh, Tingle Tangle mädchen ja, weil das, das Drama, nicht richtig singen konnte. Das
0: Drama ist ja wenigstens noch zu erahnen oder zu erkennen. Man ja. spürte ja den Abgang der Figur auch. Das ist eine Sache, die, die einem beim Meng total die, äh, fehlt. Weil, äh, wo, ich meine, das Wichtigste an einem Film ist doch. Also es ist ja wirklich, es ist wirklich ein Basic einer, einer jeden, einer, keine Ahnung was. Also es muss doch irgendwie klar sein, dass du eine Figur in den Mittelpunkt stellen musst, in die eine gewisse Art von Entwicklung absolviert. Und es reicht einfach nicht. Und das ist so richtig, das kennt man so vom Thriller-Kino der 70er Jahre, dass dann irgendwie das Ergebnis des Ganzen im Abspann dann erwähnt wird. Da wird dann erwähnt, Ah, oh, hier Menk mit 43 er hat nie wieder ein Drehbuch geschrieben. Ja. Äh, das ist, also man also, muss, man muss einfach, ja. man muss einfach, also ich weiß nicht, wie sklavisch sich ähm, David Fincher an das Drehbuch von Jack Fincher halten musste, aber. Äh, Im Endeffekt schildert das auch die, die Erfolgsgeschichte eines Alkoholikers, der nie auf andere gehört hat, am Ende sein Drehbuch macht. Das Einzige, was, da, das Einzige, was zum Beispiel auch noch interessant gewesen ist, gerade in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer diese, äh, dieses Gespräch, was du vorhin auch schon erwähnt hast, welchen Anteil hat ähm, äh, Menkiewicz und welchen Anteil hat Wells tatsächlich am Drehbuch. Da gab es doch diesen Riesenstreit von, von Pauline Kale, äh, was du mitbekommen hast, die ja. hat ja irgendwie immer wieder der sich stark mhm. dafür eingesetzt, damals für New Yorker zu sagen, ja, so Wells hatte damit gar nichts zu tun. Ja. Peter Bogdanovich, der ein Freund von Wells war, hat dann auch gesagt, das, das stimmte so nicht. Mhm. Und so weiter, da haben sich immer die Fronten dann verhärtet. Wenn man zumindest sowas klar gemacht hätte, aber Wells taucht mhm. ja wahrscheinlich auch bewusst, weil er so eine gigantische Figur gewesen ist, eher wie so ein böser Geist oder wie so ein Über-Ich. Ja. auf.
1: Ne? und man tatsächlich haben sich Hausmann äh, und Mankiewicz, das ist belegt, bei dessen wenigen Besuchen in der Wüste auch über ihn lustig gemacht das kommt in dem Film glaube ich auch vor da wird dann mal gesagt Big Boy und der mit dem Kindergesicht ne? und und da und der, 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 der kommt wieder unser unser Kane ich weiß nicht mehr genau, aber es gab so verschiedene Spitznamen, man hat nie gesagt, der kommt außen awesome sondern die haben schon, äh, schon gewusst, äh, unser Wunderkind. Ne? Beide waren älter, Hausmann war etwas älter, hatte sich auch schon überworfen mit Wells, schon seit den Theaterarbeiten, hatte aber eine Hassliebe zu ihm und, und bewunderte ihn und und hat ihn auch später äh, nach dem Zerwürfnis, ich glaube, äh, nach Wells haben sie sich schon endgültig zerstritten oder nach dem zweiten Film, Magnificent Ambersons, und und Hausmann äh, hat, hat ihn aber weiter bewundert und, und bei Mankiewicz war es ein ambivalentes Verhältnis, war natürlich viel jünger. Mankiewicz war 43 Jahre alt, er war eigentlich äh, schon kaputt. Nicht nur mit den Beinen, sondern man sieht hier viele Szenen, in denen Oldman betrunken auftritt. Bei Dreharbeiten, da begegnet er Marion Davis, übrigens als Johanna von Orleans, aber auf dem Scheiterhaufen da gerade steht. Das ist wunderbar herrlich gefilmt. Das ist, es ist ästhetisch ein, ein herrlicher Film. Ja, das ist aber auch was er erzählt. Das weiß man dass, ja nicht. Es sind, es sind Shownummern und die allermeisten gehören natürlich Gary Oldman, der einmal in dem Palast bei Randolph Hearst
0: erscheint ja, seine und einen volltrunkenen ein ja, Auftritt hat. Ich finde es ganz ja, schlimm. Das, das, das ist peinlich.
1: Ich finde ganz schlimm. Ich kann,
0: kann Gary Oldman einfach nicht mehr sehen. Und noch mal, noch mal kurz was zu, zu den Kulissen und, und, dem, und dem Gefilmten. Ne? Mir hat ja so ein bisschen äh, leider der sehr, sehr gute, ich halte ihn für seinen besten Film, der sehr, sehr gute Film Zodiac von Fincher die Augen geöffnet. Man kann das auf YouTube und auch sonst auf Specials nachsehen. Ganz viele dieser historischen Kulissen, das spielt hier überwiegend in den 60er und 70er Jahren äh, in San Francisco, sind äh, digital hergestellt. Und normalerweise kennt man ja digitale Kulissen eher von fantasy Fantasyfilmen, aber mir ist es auch gelungen, komplette Sonderaufgänge Straßenzüge, Häuserblöcke äh, digital herzustellen. Da darf man sich, glaube ich, auch bei bei Meng auch äh, nichts vormachen. Also so gut fotografiert, wie der auch ist und wie wie toll der ausgestattet ist. Ich möchte nicht wissen, wie viel davon tatsächlich digital in Wirklichkeit ist.
1: Ja, ähm er muss natürlich komplett die Welt äh, der 30er Jahre und äh, von 1940 entwerfen und sowohl die Wüste, da ist dann immer die endlose Wüstenstraße und da äh, ähm, wird dann immer ein, ein, ein Auto chauffiert und dann sitzt mal der Bruder drin und mal äh, sitzt dann ein anderer Gönner drin und Orson Welles sieht man gar nicht über die Straße, komm, da geht ein kommt dann nur durch die Tür und dann, am Ende gibt es ein Zerwürfnis, da fordert Mankiewicz dann schließlich den Credit. Also da will er im Abspann erwähnt werden und und bringt das dann vor, übergibt das Drehbuch und sagt, ich will in abspannen So Und da hat er jetzt einen Wutausbruch und wirft einmal da den den, den Tisch um und und, und und Flasche an die Wand oder so, dann die, an den an Kamin. und Und das ist dann das Zeichen dafür, dass sie noch vor dem... Start des Films bevor der veröffentlicht wurde aneinander geraten war und, und der Film endet dann mit, äh, mit dem äh, Oscar für beide und beide halten eine Ansprache Wells war mittlerweile nach Südamerika abgereist wo er einen, äh, einen weiteren Film drehen wollte, der dann später scheiterte, aber der, er meldet sich dann mit einer trockenen äh, lakonischen Bemerkung für den Drehbuch Oscar Der äh, ja, Ski hat er nie gekriegt, ne oder? Nein und die letzte Szene gehört dann Mankiewicz, der in, in den USA triumphiert und sagt, und, und die, meine Botschaft an Orson kann mich am Arsch schlägen oder kann mich mal kreuzweise. So. Aber das wäre doch ja.
0: der, der Konflikt gewesen, den wir eigentlich hätte sehen wollen. Muss man einfach mal sagen, es kann ja nicht sein, dass es nur drei gemeinsame mhm. Szenen gibt und der stattdessen mit Produzenten irgendwie einander ja. kriegt, die nie hinter ihrem Schreibtisch aufstehen. Ja, ja. Also der also, Konflikt der, ja. der, der, der Antagonismus zweier Figuren, den gibt's nee. da gar nicht. Er hängt die meiste Zeit immer mit Amanda Seyfried rum, die er wirklich halt haben will. Man merkt ja auch, dass er seiner Frau nicht mehr wirklich zugetan ist. Er will eigentlich Amanda Seyfried haben. Aber die eigentlichen, er hat, er hat praktisch keinen echten Gegner in diesem Film und das brauchst du als Starker. Du brauchst eine Gegenfigur. Ja. Das reicht nicht, wenn du den exzentrischen Wells dann dreimal durch die Haustür ja. gehen siehst, du brauchst jemanden, der nicht die ganze Zeit hinter seinem ja. Big Desk sitzt, sondern jemanden, an dem du ständig, an dem du wächst, an dem du, an dem ja. du dich reibst. Und diese Figur fehlt diesem Film. Ja. Sie hat keinen zweiten Hauptdarsteller.
1: Er ist, er ist, eigentlich ein trauriger Clown, der geduldet wird von Louis B. Mayer, bei, bei dem er am war. am Anfang weiß Mayer ja gar nicht, wer ist. Dann sagt jemand, naja, ja, der Trunkenbold, das ist ja ein kleiner Drehbuchautor, muss sich drum kümmern, weiß den Namen gar nicht. Aber so innerhalb der.
0: Äh, achte oh, auch Entschuldigung ganz kurz der macht doch auch diesen blöden ja. die sind irgendwie ha Der einzige Star, den es hier in meinem Stuhl gibt, das ist das Leo, der, Leo Löwe. der Löwe. Ja, genau. aber das ist, ja. weißt du, das weiß das sogar mhm. ich. Ne? Ja. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich sag's hier on air, vor Kamera, ich kenne mich mit dieser film überhaupt nicht aus. Aber so ein Spruch über Leo den Löwen kommen, wo man weiß, er steckt den Kopf dadurch durch ja, und ja, blöd und Das mehr, weiß man ja. doch. Also Wir haben so,
1: mehr Stars als Sterne am Himmel. Ja, das ganz er äh, eines schrecklich, schrecklich. Als hätte ich, ich mir das ausgedacht. Ich, ich glaube, mit Menk und mit, äh, mit dessen Boden oder Beide gehen hinter ihm her äh, durch über die Gänge. Auch das, wie, wie das inszeniert von, ist, das, das ist, äh, das ist, das ist wie,
0: das ist wie so äh, wie bei der äh, Metropolis Globe von Superman gefilmt. Äh, dieser, dieser, diese Journalist oder diese, weißt du diese Einstellung, die für die Fincher viel zu klug ist, dass du einen energisch laufenden Chef zeigst, in einem, einem mhm. Tracking-Shot, ja. hinter ihm dann die beiden Lakaien, jeweils links ja. und rechts, auf den Schultern ja. und dann setzt du die Firmenphilosophie ab. Das ja. ist wie Kino aus den 90er ja. Jahren. Da, da hat man so Action-Kino gedreht, wo halt irgendwie der, 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 der Rademacher, der Gerademacher, mhm. irgendwie durch die Flure wandert und sowas absetzt. Na, Ganz den, alt. Den
1: Tracking-Shot hätte man in den 30er Jahren nicht machen können. Ne? Der ist natürlich virtuos gemacht, aber man merkt natürlich die Absicht. Der soll innerhalb kurzer Zeit, äh, wird sofort typisiert, das ist Louis B. Mayer und das ist seine Philosophie, das ist sein, sind seine Firmensprüche. Grüßt alle er, sagt, er sagt, alle drei oder vier, Ja, beiläufig wird wird er von allen gegrüßt und, und er grüßt auch nebenbei noch zurück und die laufen hinter ihm her und da kommt kein richtiger Rapport zustande. Später kam er übrigens mit Joseph L. Mankiewicz mit dem Bruder äh, äh, zustande. Und, Ach, und, und, dann dann und, fliegt und, ganz und, kurz und
0: dann, dann fliegt dann im Feuer, Sie lernen doch so kennen, bevor so ein anderer auf dem Boden fliegt per Ohrfrage. Ja. Das, das, das ist das. Ja, ist das. Ja. eine Reminiszenz an 30er Jahre Kino. Das ist aber keine echte Szene aus dem Büro. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Nein. So hat man Gangsterfilme in den 30ern. Ja. In Szene. nee, das kann man
1: ja sicher nicht rekonstruieren. Vielleicht nach der Erinnerung von Joseph äh, sicher nicht Louis B. Mayer, der, der, der zu dem Zeitpunkt äh, Herman Mankiewicz. Äh, gar nicht bemerkt hatte. Auch diese Begegnung in dem in dem Schloss, also in dem Sanadu, in Citizen Kane heißt Hurst äh, oder Kanes Palast Sanadu. Äh, in Wahrheit war es dieses äh, war es San Simeon, also ein ganz ähm, kitschiges Traumschloss, das Hurst gebaut hatte. Und und hier tritt der wie meistens be besoffene ähm, äh, Mank in Erscheinung und stört eine Kostümfeier. Und da sitzt natürlich Marian Davis wie erstarrt alle wie Wachsfiguren, auch Louis B. Mayer, auch Randolph Hearst, alle hören dem äh, tobenden und unzusammenhängend auch nicht lustigen äh, Mankiewicz zu, der hörst natürlich Ausverkauf, Vorwürfe, die frühen Ideale, alles verraten, Hollywood, alles korrupt. Und man weiß aber gar nicht, worauf der eigentlich hinaus, will. der profitiert natürlich vom Hollywood-System. Und dann, äh, als, als dann alle gegangen sind, nachdem nämlich, ähm, nachdem Mank auch noch gekotzt hat und auf den Boden gekotzt hat und gesagt hat, der Fisch kommt mit dem Weißwein raus, der Spruch ist verbirgt, den hat er oft gemacht. Der Fisch kommt mit dem Weißwein, so dann sind alle äh, geflüchtet und dann äh, wiederum ein Gang nämlich zum Ausgang des Schlosses, da begleitet ihn hörst und und erzählt ihm das Gleichnis von dem Leierkastenmann und dem Affen. Der Affe, der mit dem, mit dem Halsband festgemacht ist und der Leierkastenmann führt ihn immer dorthin, wo das Publikum ist und der Affe glaubt, dieser arme alte Mann, wenn ich nicht jeden Tag oder jeden Abend für ihn singen würde, könnte er seinen Leierkasten nicht spielen und bekäme ja, kein Geld.
0: Du, wer, wer okay, alles klar. Aber wer ja. Soll denn ja, nee, nee, sorry, ich wollte das gar nicht. <lacht> aber wer soll denn das gut hier? Mal ganz im mm. Ernst, gehen wir mal von aus, gibt 100% mm. Filmzuschauer, von diesen 100% Filmzuschauern kennen äh, wissen vielleicht fünf 5%, 5 so viel wie du und vielleicht 3% Prozent noch mal mehr, dann haben wir irgendwie 92 oh. an Leuten, zu denen ich dann gehöre, die sich fragen: klar, Netflix hat die Kohle, die können das machen. Aber wofür ist dieser Film gedreht? Wem hat David Fincher damit den größten ja. Gefallen getan? Es gibt zu wenige Leute, die sagen können: das ist verbürgt, das ist nicht verbürgt, es ist nicht verbürgt und es ist trotzdem okay. Es gibt einfach zu wenige Leute, die überhaupt ähm, die Brisanz der einzelnen Konstellation zwischen diesen starken Alpha-Männchen überhaupt einschätzen können. Es gibt zu wenige, die sagen können, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert hat. Und was überhaupt niemand einsehen kann, das kann keiner von uns einsehen, ist eigentlich das eigentliche Genie Oldmans, äh, also der Figur, die er spielt an mhm. sich. Weil es kann ja einfach keiner sagen, Ah ja, gut, so wurde das also transferiert mhm. ins Drehbuch. Dieser Gesamt, klar, es gibt nichts Langweiliges, als Menschen beim Schreiben zuzugucken, ist schon klar, ja. aber es wird überhaupt nicht deutlich, worin der Reifeprozess besteht und von daher hat dieser Film auch keine Relevanz. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Ja,
1: es ist natürlich die Hommage äh, Finchers an seinen Vater. Dafür hat er äh, wahrscheinlich 200
0: Millionen bekommen. Budget. Ja, Keine also er ist. hatte
1: ein sehr hohes Budget, obwohl es ein Film ist, der wenig Schauwerte hat, aber natürlich die Dekors, die Ausstattung. Dafür hat er wahrscheinlich Mindhunter aufgegeben. Ne?
0: Er hat ja in der zweiten Staffel gesagt, er, er bietet allen seinen Schauspielern mhm. an, aus den Verträgen auszusteigen, weil er nicht weiß, ob und wann er sich damit wieder mhm. beschäftigen kann. Ja.
1: Nun, ähm, ja, also das war natürlich sein Herzensprojekt. Es ist noch etwas anderes. Natürlich haben verschiedene Filmemacher, es gibt ja die Serie Hollywood übrigens, Seit dem letzten Jahr, glaube ich, ähm, da da wird äh, wird diese Periode natürlich oder etwas später in den 40er Jahren gezeigt. Und ähm, und es gibt viele Filme, die sich mit mit der Hollywood-Nostalgie befassen. Das sieht man hier auch, die großen Scheinwerfer, wie die Sets gebaut sind. Das wird wird immer mal, immer mal wieder gezeigt, wie die Studios... Immer ist alles im Halbschatten, es ist ohnehin schwarz-weiß, dann ist auch noch viel Schatten, so dass man manchmal die Gesichter gar nicht genau auseinanderhalten kann. Natürlich gibt es den, den äh, Nachtclub Trocadero, ne? also, also all das, was man auch bei Elia Kazans, der letzte Tycoon, erwartet hatte. Ein Film, der 1976, trotz den Niro, trotz Jack Nicholson, äh, trotz Nicholson ähm, durchgefallen war. Und, und, und da war auch schon der Versuch, diese Ära wieder erstehen zu lassen und Thorberg zu zeigen, diese großen ähm, Mo Mogulen, diese ähm, die Gründergeneration. Ja, aber warum Hollywood, wird denn der Untergang die, die Produktion...
0: dieser Mogule in diesem Film denn da nicht angedeutet? Mm. Ja, es ist also, ja die eine Sache, das, eine, mm. eine Reminiszenz, eine Hommage zu machen an Old Hollywood, mm. an die Goldene Ära und so weiter. Aber. Ja. Äh, ich muss, also nochmal wie, wie, wie Mayer und so weiter, Hirst, äh, Thorberg und so weiter, man, man erkennt den Untergang dieser, dieser Figuren gar nicht, wenn es ihn überhaupt schon hätte geben können in den 30er oder 40er Jahren. Ja. Wahrscheinlich waren die noch nicht so weit, mhm. aber es ist es ist einfach wie so ein Zeitausschnitt, wie so eine Zeitkapsel, die so hermetisch abgeriegelt ist, dass man, ja. dass, dass man wenn ich ein Aussiedler wäre, würde ich sagen, die Welt ist schön, ja. wenn ich das sehe. Also
1: ich glaube, ähm, Jack Finchers Absicht war auch, etwa die den Ruin der politischen Ideale von von Hearst, von Mankiewicz zu zeigen. Oder das äh, Spannungsfeld, also Louis B. Mayer als Republikaner, da wird der Wahlabend gezeigt und da kommt der Außenseiter. Äh, äh, also nee, Louis B. Mayer ist der Demokrat, so der ist den, für den demokratischen Kandidaten und seine ganze Entourage sitzt da und alle zittern mit dem demokratischen äh, Kandidaten, das war eben die, der berühmte Schriftsteller, ich glaube auch Nobelpreis, der Abton Sinclair fürs Gouverneursamt in Kalifornien. Und der, und der der Republikaner im Raum ist natürlich wie immer der Clown, äh, Oldman, der mit seiner Frau hinkommt, gibt auch mindestens zwei Stellen. Zwischen den beiden gibt es eigentlich immer so zärtliches Geneck, er fragt mal, warum liebst du mich eigentlich? Und wahrscheinlich liebt sie ihn immer noch, ne? den 43-jährigen Trinker, der, der, die Frau ist manchmal an der Seite, aber man weiß nicht genau, was das Verhältnis der beiden ist, da hat es sich ja viele Affären gegeben, es wird gezeigt, wie wie er auch immer ins Hotelzimmer gebracht wird, aufs Bett gelegt wird, die Hose, die Schuhe werden geöffnet. So, hat man ist mal wieder im Stupor gewesen. Ne? Also, es ist eigentlich die Tragödie eines Mannes ob Jack, äh Jack Fincher sich in ihm gespiegelt hat, darüber kann man nur spekulieren, aber es, denn, es muss wahrscheinlich so gewesen sein.
0: Sei denn der echte Mankiewicz wirklich mit 43 schon so aus wie Gary Oldman ja. mit 63? Oder, ja. oder hat man den einfach naja. so strukturiert, weil ich will Oldman also, haben und dann muss er halt ein bisschen härter aussehen? Es
1: gibt, es gibt eine oberflächliche Ähnlichkeit wie bei Louis B. Mayer und sogar bei Orson Welles. Also, das, natürlich gibt es äh, keine so entsprechenden Schauspieler. Also, ähm, Mankiewicz wurde bis äh, 1953 gestorben, war also 55 Jahre alt, glaube ich. Und, und er, er war auch schon sehr angeschlagen, 1940. Ne?
0: Ja, aber also, weißt du was, äh, mal kurz einen Blick auf die Oscars. Ne? Es gibt ja die neuen äh, Oscar-Regeln, das äh, Gremium hat ja die Regeln geändert was die Zulassungen angeht für Kategorien wie den besten Film. Mhm. Also was äh, bestimmte, äh, müssen bestimmte Kriterien der Diversität und der mhm. Rollenentwicklung äh, darin gespiegelt ja. sein. Ich bin mal in, bin mal gespannt darauf, wie sie mit äh, Mank umgehen werden, denn es gibt ein paar formelle Probleme. Mhm. Äh, es konnten wahrscheinlich bestimmte weibliche Rollen gar nicht stärker dargestellt werden, weil es ein halbwegs historischer Stoff ist. Mhm. Da waren wahrscheinlich Fincher die Hände gebunden. Aber, weil du gerade über die es Frau gesprochen hast.
1: eine schwarze Darstellerin, glaube ich, ja, aber aber die, die den für vom Winde verweht äh, bekommen. Ja. die legendäre äh, ähm, Dienerin in dem Film. Ach so,
0: aber das wird wahrscheinlich alle trotzdem alles nicht reichen, weil ja. die Frauenfiguren an sich so schwach dargestellt sind. Ja. Die Ehefrau von ihm ist ein Anhängsel. Ja. Davies ist halt auch irgendwie eine äh, Frau, die jung ist, aber einer alten Drehzeit ja, anhängt. Alfred könnte äh, nominiert werden. Ja, aber guck mal, allein Lily Collins, ne? ist, ist, hm. ist auch inzwischen ein Star, eine man sehr kennt kleine sie. Rolle. Ja, und was, die ist auf einmal weg, die Frau. Oder, ich, oder bin ich eingeschlafen? Also ich meine, es wird überhaupt nicht. Sie steht immer nur an seinem Bett und äh, ja, zwinkert mal. Oder sagt,
1: bekräftigt ich, es noch, Ja, noch.
0: aber das sind, also was die Kriterien angeht, mm. äh, äh, Stärke der Frauen, Entwicklung der Frauen, Diversität, wird meng ganz, ganz schlechte so Chancen haben, es sei denn, dass äh, die Academy äh, ändert für diesen Film oder weicht für diesen Film einige ihrer Kriterien auf.
1: Mm. Also, ich denke, im letzten Jahr habe ich ja alles falsch gesagt beim Irishman, aber durch, ich merke, du willst schon wieder auf die Oscars hinaus, noch vor Jahresfristen, ja. Aber ist ja dann auch schon im Februar, glaube ich, ne? oder Anfang März. weiß nicht. Die wurden zuletzt auf die Berlinale
0: gelegt, deswegen ja. müsste ja die Berlinale sich so komplett umwälzen. Also glaube ich, hinterher oder vorher machen. In, also Ende, Ende Februar, Februar möglicherweise. Kommen, ja.
1: Also er wird natürlich nominiert als bester Film, wenn Fincher. Kann wird er sein. nicht
0: mehr, kann er nicht. Weil äh, er die Kriterien nicht erfüllt.
1: Es seien die weichen Gut. Kriterien auch. Dann bleibt natürlich <lacht> der Regiepreis. Ähm, Nominierung, Preis glaube ja, ich nicht. Oldman als Hauptdarsteller, Leider. Seyfried. Äh, wahrscheinlich wird sich sogar noch ein anderer Nebendarsteller äh, finden, äh, der mir jetzt äh, auf Anhieb nicht einfällt. Naja, es bietet sich keiner. Charles so Dance
0: auch nicht. War zu ja, klar, Charles
1: oder? Dance möglicherweise, aber... Mh. Und die, und Kamera natürlich. Und Kamera wird da wahrscheinlich gewinnen. Ja, aber es das wird, ist, es wird auch Drehbuch ja, nominiert. Ne? Als
0: bester Film, der beste Film gilt ja heutzutage sozusagen als, als politischer Ausdruckspreis. Du gibst ja nicht wirklich der besten filmischen Leistung, äh, den Awards, sondern derjenigen, der den Zeitgeist mhm. einfängt. Ja, ja. Das was, und das ist das ja. Problem dieses Films. Du kannst es, du kannst Trial of the Chicago Seven, den kannst du den besten Film geben weil sich die politischen Bezüge der Studentenunruhen von damals prima auf das Wahljahr 2020 übertragen lassen. Aber wofür steht Meng? er muss ja auch für nichts stehen, aber wofür könnte denn Meng in äh, Bezug auf die heutige Zeit äh, stehen? Es werden keine hm. politischen Mechaniken aufgezeigt, die heute noch ja. sind. Also äh, Wofür willst du den auszeichnen? Was, was bedeutet dieser Film
1: 2020? Also rückwärtsgewandt könnte man natürlich Hollywood feiert sich immer gerne, ist aber kein film der äh, reinen feier er handelt eigentlich im hintergrund vom new deal also roosevelt wird erwähnt äh, der abton sinclair nicht unterstützt hat das das wird einmal gesagt aber auch das ist natürlich für deutsche zuschauer und ja, wahrscheinlich auch für amerikanische zuschauer nahezu unverständlich es war 1934 waren gouverneurswahlen es geht äh, es geht natürlich im hintergrund um um, um das liberale hollywood im, im Gegensatz zu dem reaktionären Randolph Hearst. Und es wird aber eben nicht der eigentliche Konflikt gezeigt, dass Orson Welles, äh, dass Hearst Hollywood unter Druck setzt, Es ging dann Hollywood gegen Hearst und das Opfer war Orson Welles. Orson Welles hat sich selbst unbeliebt gemacht in Hollywood, hat gegen alle gestänkert, gegen Drehbuchautoren, gegen die Schauspieler, schließlich gegen die Produzenten, gegen die Studios, gegen die Studiobosse. Hat sich unmöglich gemacht. Und er hatte dann keine Macht mehr äh, gegen äh, Hearst. Und er hat, er hat das eigentlich gar nicht gemerkt. Er ist innerhalb von Wochen und Monaten indem er sich die Presse nutzbar machen wollte, hat er alle gegen sich aufgebracht, weil er einen so, also ein solches Großmaul war. Aber er er viel, so von sich ja. überzeugt.
0: Aber wie viel Genie darf man sein, um nicht fallen gelassen zu werden? Das ist übrigens ein Thema, das mich generell bei Schauspielern und Regisseuren interessiert, weil man wundert sich immer wieder, wieso wird diese Frau nicht mehr besetzt? Hillary Swank über Jahre und so weiter. Gut, ist kein Genie wurde mit Ozzy Kürzlich Wurde wieder kürzlich wieder. Ja, aber Sie zwei, hat noch zwei Oscars, bestimmt ja. zehn Jahren eine Pause gehabt, wo sie nicht gecastet wurde. Ja. Also äh, die beiden lassen sich nicht vergleichen, aber das ist generell, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, Fly on the Wall, ich würde gerne mal wissen, warum sind Leute auf einmal weg vom Fenster? Also wie viel Genie darf man haben, um nicht fallen gelassen zu werden? Das ist bei Austin ist mm. ja auch eine Frage, weil größer als nach Susan Kane wurde er ja nicht mehr. Nein. Er blieb als Genie erhalten, aber er hat, er hat nie wieder einen Film mit diesem Wagner äh, ja, umsetzen können. weil durften, der ne? zweite
1: Film Magnificent Amazons verstümmelt wurde und in seiner Abwesenheit wurde umgeschnitten. Es wurden sogar Szenen nachgedreht und der... Ähm, der sehr dunkle Film wurde, sollte geändert werden, sollte nicht ähm, so äh, niederschmetternd enden, wie Wells das ähm, beabsichtigt hatte. Also er hatte sozusagen noch einen Vertrag bei RKO, aber mittlerweile war der Studio-Boss Schäfer der ihn geholt hatte für AKO, abgerufen war. Er war nicht mehr der Leiter, hatte keine Macht mehr und damit hatte Wells eigentlich alles verloren. Zweiter Film wurde verstümmelt und dann hatte er nahezu keine Arbeitsmöglichkeiten mehr. Er konnte keinen Film mehr wie geplant realisieren. Er hat dann kleinere Filme gedreht, hat in Europa gedreht, hat Filme selbst finanziert. Äh, hat, glaube ich, überhaupt nur noch einmal später in Hollywood gedreht und wurde dann zu, zu einem äh, eigentlich Reiseregisseur, also der mit, dem, mit seinem Schauspiel, Schauspielrollen in über 70, 80 Filmen, in vor allem europäischen äh, Filmen, seien äh, die Filme, die er noch inszeniert hat, äh, finanzieren konnte. Ne? Der dritte Mann, äh, das Berühmte äh, von Harry Reed in Wien, und es war nach ein Citizen. Es war 49, ah, ja. 49. Das war war noch eine sehr große Rolle, später wurden die Rollen immer, immer kleiner, aber er hat noch in, in sehr vielen Filmen ähm, einen Mann für alle Jahreszeiten gespielt, aber ein, ganz selten in, in amerikanischen Filmen Hollywood war nicht. Er hat dann noch ähm, er hat die Lady von von Shanghai 46 noch gedreht mit, mit der damaligen Frau Rita Hayworth.
0: Was ist das ist der für ein Titel. Ja, The Lady was, from Shanghai. Das, das, klingt wie, das ist der Film mit dem Spiegel oder, oder am Ende. Was?
1: The Lady from Shanghai, das war die Demontage äh, von Rita Hayworth, die der hat, hat sie auf einem Zeitschriften... Wie ähm, heißt der im Original? The Lady from Shanghai. Ach so, okay. Ja, genau The La so, okay. Lady okay. from Shanghai. Und ähm, der hat sie auf dem im, im Flugzeug auf dem Zeitschriftentitel von, von Life oder Time gesehen, hat gesagt, diese Frau möchte ich heiraten. Nun war sie einer der größten... Hollywood-Stars und und später dann berüchtigt äh, nach Gilda, das war 1944 glaube ich, galt sie als das äh, Pin-Up-Mädchen der GIs im Zweiten Weltkrieg. Ne? Aber äh, da war sie dann mit Welch schon verheiratet. Also sie hat äh, hat ihn erhört und er hat sie tatsächlich geheiratet und das ging dann aber nach wenigen Jahren auseinander und, und Lady from Shanghai war glaube ich 47, 48, und, und da hat er ihre Haare blondiert.
0: Also sie spielte Blond. die Lady von Shanghai? Ja, ja, die Lady von Shanghai. sie schminken lassen, um asiatisch auszusehen? Nein, sehen, gar nicht. Nein, sie spielte nein. eine Amerikanerin, die dort gesungen ja, sie hat. Sie wurde ja. blondiert okay. sogar, die war, ah, ja, okay. war berüh
1: berühmt rothaarig, aber es gab noch keine keine äh, Farbe, mhm. und aber man sieht das, das Platinblonde und, und sie ist sozusagen, er, zei er zeigt sie eigentlich als Lude er zeigt sie als femme fatal, er zeigt sie als als unzuverlässig, aber so ist ein Film der großen Liebe, der Eifersucht, der Rache auch und, und sie hat das während der Dreharbeiten wahrscheinlich schon gemerkt, dass der Film die Demontage ist, ne. Und ähm, das war der letzte große Film in den 40er-Jahren. Später hat er dann noch A Touch of Evil 1957 gedreht, äh, mit mit Charlton Heston übrigens, der, in, der der letzte in Hollywood war, der zu ihm ist, war Charlton Heston, der ihm den Film ermöglicht hat. Also ein düsterer, eigentlich charles lawton artiger äh, Film-Noir, sehr spät. Also, aber natürlich... Ähm, es blieb Citizen Kane und der Film wurde größer und größer. Er hatte, hat wenig gute Besprechungen, hat zwar gute Besprechungen bekommen, wurde aber auch verrissen. Und es gibt lustige Geschichten, zum Beispiel sagte, sagte glaube ich, der, ähm, der Cha Chauffeur von, von äh, William Randolph Hearst, sagte, glaube ich, das ist ein guter Film, ja, der Chauffeur. Und die Klatschkolumnistin Noella Parsons, die mit Hearst, die bei Hearst sogar angestellt war, der hatte sie, hatte ihr die Hollywood-Klatschkolumne in, in in seinen Zeitungen gegeben, die sagte dann, naja, also Handwerk, die Dialoge sind nicht so gut, aber äh, ist ein ganz hübscher Film geworden. Ne? Und aber so die die Kritiken waren waren sehr gemischt, man, man hat also die Formalismen gar nicht erkannt, ich glaube, Noella Parsons sagte sogar, naja, also, äh, filmisch unbeholfen umgesetzt, weil, äh, all das, was, äh, was innovativ ist an dem Film. Also, man muss vor allem sagen, faszinierend, noch, äh, faszinierend als die Geschichte von Herman Mank Mankiewicz wäre es gewesen, die Geschichte von Orson Welles und dem, dem Kameramann, äh, Greg Toland, zu äh, Die, hatte die, hat wahrscheinlich, der, die hatte
0: wahrscheinlich, nur der gute alte Jack Fincher, äh nicht in seinem Portfolio oder nicht auf seinem Notizblock stehen. Ja, nee, das, ihn,
1: ihn interessierte natürlich der Autor und nicht der Kameramann. Das wäre auch ganz schwer zu sagen, was Greg Toland alles erfunden ja. hat. Der hat sich bei Orson Welles angedient und und hat gesagt, ich kann den Film einrichten, weil er wusste, er würde alle Freiheiten haben. Und, und Welles harmonierte mit diesem etwa 40-jährigen, ganz äh, zurückhaltenden, aber fanatischen Mann, der nur also der schlurfend wie ein gebrochener Mann über das Studiogelände ging, aber sobald die Kamera lief und er bei der Arbeit war, wurde er quick lebendig. Er hat nächtelang durchgearbeitet, brauchte keinen Schlaf mehr und 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 der Brand war
0: genauso feurig. Ja, ich ich merke schon, das ist wahrscheinlich der Film, ja, ja. den wir eigentlich haben. Ja, das wäre ne, ein also toller Film, über mit, Greg Toland, genau, der früh gestorben zusammen ist. Zusammen mit Orson Wells. Ich denke immer, Jack Black könnte Orson Wells gut darstellen. Vielleicht kommt das ja noch. Äh, ja, also äh, wir danken euch fürs zum Zuhören. Ich habe tatsächlich durch äh, diese Geschichtsstunde mit Wilanda mehr erfahren, als der Film mir beibringen konnte. Äh, wir warten ab, ob, wie wir mit den Oscars, wir machen sowieso noch eine Oscar-Sendung, ne? wer erstmal die Dominierung drauf ist. Ich,
1: ich schaue jetzt noch einmal den Film. <lacht> Je mehr man davon erzählt, desto mehr möchte man alles nochmal sehen. Übrigens muss man da auch sagen, äh, die ersten Besprechungen äh, waren in in den, sind in den USA längst erschienen. Du hast mir eine geschickt. Und, und, da hieß es, der ja, am wenigsten vergnügliche Film von, äh, äh Fincher. Kein, keiner seiner Filme war im ja, eigenen vergnüglich. Man, ja, oder, sagen, oder aber, zu, um, zu ja, genießen. Da muss man oder Fincher auch ein bisschen, also ja. man
0: darf nicht von Fincher enttäuscht sein, weil er anders ist als seine anderen Filme. Das, äh, also er ist mit Sicherheit der am wenigsten vergnügliche, das stimmt. Aber ähm, das darf dann halt auch nicht das Kriterium sein, wenn man ihn mit Fight Club vergleicht zum Beispiel. Ja, er hat ja okay. das Recht, dich zu entwickeln. Ja. Ich frag mich ja. nur, ich würde gerne auch mal interessieren, also er macht teilweise Filme sehr schnell hintereinander, so One-Two-Punch mäßig, aber das sieht teilweise auch viel Zeit. Sein letzter Film davor war ja Gone Girl, Julian Flynn von 2014. Ne? Danach gab es mhm. dann nur noch tante Also ich mich schon irgendwie, wie er seine Stoffe kreiert und, und, mhm. und so weiter. Also man, man, man darf Fincher nicht zum Vorwurf nehmen. Vielleicht ist es sogar der erste Film, den er gedreht hat, in dem auch niemand ermordet wird. Das kann auch gut sein ja, die Kritik, genau, die Kritiken, hast du es ja geschrieben, ja, es aber Es gibt auch. einen
1: Selbstmord.
0: Achso, ja, genau, doch, es gibt einen Selbstmord. Ja, ich glaube,
1: das ist der, der der Cutter, also das wird ziemlich, mhm. diese Freundschaft wird ziemlich ausführlich geschildert ja. an seinen Nebenstrang, aber so.
0: Auch das ist eine altmundische so Melodrama. das Geräusch nutzt ja. ne? Das ist auch eine Darstellung des Suizids, in dem du nur das Geräusch hörst. Ja, den Knall. Das, ja. Oder man ja. sieht, glaube ich, sogar die, diese ja, wie, den wie, den wie das früher war. So, ja, ja. So, ne? Also die, ja. Das,
1: das Aufblitzen hinter, genau. hinter den Vorhängen in dem also das ist natürlich auch schön. Vielleicht sind die Klischees sogar beabsichtigt, weil natürlich in den 30er Jahren solche, ja. oder in den 40ern dann... Wie der die, Typ mit der Ohrfeige, der auf so den Boden normaler. fällt.
0: Ne? Ja. Aber ich denke trotzdem, es ist kein oscar bait von ihm. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Also da war mit Benjamin Button weit oscar baitiger unterwegs. Als jetzt Es ist ein, ein, ein persönlicher Film geworden, bei dem es ihm wahrscheinlich wirklich egal ist. Gary Oldman wahrscheinlich nicht, aber in dem es David Fincher wahrscheinlich egal ist. Äh, ob er der Film seine Nominierung bekommt. Hm. Äh, ja, also ja, wie lange ne, guckt sich den Film nochmal an?
1: Also, Entschuldigung, ich habe dich Mindestens mal einmal. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, in den USA findet der Film keinen guten Zuspruch aus, in den USA, aber es gibt schon Bewunderheit in Deutschland. Ich habe gestern eine Besprechung gelesen, mit äh, mit der Höchstwertung und mit aller allergrößtem Respekt für, für den persönlichen Film. Man hat ja keinen eigentlich persönlichen Film von Fincher erwartet, der äh, ein großer, äh, virtuose Handwerksmeister ist und der, der eigentlich alles über das Kino weiß. Also man gönnt ihm das Beste. Es ist ja, allein das, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja schon ein ein beachtliches Werk, das äh, nur mit mit äh, Tarantino, mit wenigen anderen, mit 10, 11 äh, Filmen,
0: da steht. Ja, er, ja, er hätte einen super schwierigen Start gehabt. Also äh, Fincher hat ja er war in den 80ern, in den frühen 90ern, war, war so ein ähm, Videoregie-Wunderkind. Äh, also für Musikvideos, er hat ja Who Is It gemacht von Michael Jackson, das sehr beeindruckend futuristisch aussah. Ich glaube, er hat auch Freedom 90 gemacht von George Michael. Das war, glaube ich, sein mm. erster großer Hit, was ja auch ein legendäres <lacht> Video geworden ist. Ja. Ja, ein richtiger Video, mm. das auch aussah wenn 1990, die Ära mm. der Supermodels war da noch intakt. Dann kam, wieder auch gerade gesagt hast, äh, das große Scheitern mit Alien 3. Ähm, dann wiederum der große Durchbruch mit äh, äh, Seven. Dann wird er sich natürlich geärgert haben, dass The Game unterbewertet wurde und vor allen Dingen Fight Club, den viele jetzt zurecht als einen wegweisenden Film des 90 er Jahre betrachten, aber damals kein Erfolg war. Genau, sondern er sich dann irgendwie lang hat. Also er hat er hat seinen guten Ruf und äh, er wird natürlich jetzt seinen, seinen persönlichsten Film gemacht haben, der lustigerweise ähm, auf den Vater verweist halt ne? hm. und nicht auf ihn selbst halt. Ne? Okay. Ja, herzlichen Dank. Ja und ähm, bis zum lasst euch überraschen, was bald kommt. Wir sind so ein bisschen ja genau. Wir gucken mal, was kommt. Wir haben noch einige Folgen auf halde, unter anderem ähm, die Fortsetzung unserer 80er Jahre Reihe und auch eine neue Reihe, die wir mit der wir euch demnächst überraschen werden. Bis bald.
1: Bis bald.